0: Me acompaña en Salud Mental y Bienestar, Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista y defensor de derechos humanos, coordinador adjunto de SECOBAT. Y con él vamos a hablar sobre una información preocupante difundida por UNICEF, y es que el 13% de los jóvenes en el mundo tiene un trastorno mental. Buenas tardes, Abel, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti por la invitación, María Laura, y sobre todo para hablar de este tema que es tan sensible y está teniendo un impacto local y global eh, frente bueno, a la salud mental.
0: A ver, sí, es cada vez más preocupante, bueno, notar que a nuestro alrededor, no solamente los jóvenes, yo diría que también los adultos están experimentando problemas de salud mental. Y yo me pregunto, ¿es porque ahora la información llega más rápido, tenemos mayor posibilidad de enterarnos o porque realmente nuestros tiempos son tan retadores que están afectando lo que es la salud mental de las personas?
1: Bueno, yo creo que eh, hay una combinación de varios elementos. Por un lado, eh, hay que entender y recordar que la salud mental tiene que ver con un estado de bienestar que nos habla justamente de ese equilibrio entre que la persona es consciente de los recursos con los que cuenta y cómo estos pueden ser puestos en marcha para enfrentarse a las tensiones normales de la vida. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, por un lado, eh, tenemos que ver que ciertamente... Hoy hay una mayor conciencia sobre el tema de salud mental y esto lleva a que se visibilicen algunos problemas que antes estaban normalizados, eso por un lado. Pero por el otro, creo que hay un elemento bien significativo y tiene que ver con las nuevas exigencias a las que están sometidos niños, adolescentes y también los adultos, ¿no? Eh, vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, eh, situaciones económicas en el mundo eh, complejas que llevan efectivamente a grandes esfuerzos que hacen las familias para poder eh, cubrir con las necesidades, pero al mismo tiempo, en el caso especial de los adolescentes, vamos a tener no solo la ansiedad, y las expectativas asociadas a la interacción social normal, sino que adicionalmente a esto ahora tendremos un factor adicional que tiene que ver justamente con las redes sociales. Cómo las redes sociales como un campo de interacción social se vuelven una nueva fuente de ansiedad y de, eh, bueno, y de tensión y de exigencia para los seres humanos.
0: Así es, ahora nos encontramos además con informaciones preocupantes, eh, a mí en lo particular eh, me ponen a pensar y, y me llenan de cierta ansiedad y es por ejemplo este titular que me encontré el lunes de Infobae que dice así, ha habido un aumento constante en la cantidad de niños que son atendidos en las salas de emergencia por pensamientos suicidas, según un nuevo estudio, y el aumento comenzó incluso antes de la pandemia de COVID-19, ya no estamos hablando solamente de jóvenes, sino de niños, esto es realmente alarmante en Venezuela, ¿qué me puedes decir cómo está la situación de la salud mental de nuestros jóvenes?,
1: bueno, yo creo que nuestros datos locales coinciden efectivamente con esto que es preocupante. En Secodap venimos estudiándolo desde hace eh, un buen tiempo ya y nos hemos dado cuenta que ciertamente antes de la pandemia, estamos hablando del año 2019, ya podíamos identificar que un 22% de nuestros casos presentaba algún tipo de alteración del estado de ánimo, es decir, cuadros que van entre la ansiedad y la depresión y ya con presencia de riesgo suicida. Conforme avanzó la pandemia, esto alcanzó incluso un 39% que se mantuvo estable hasta este año, donde hemos visto apenas una reducción del 3%. Teniendo en cuenta que la pandemia representaba confinamiento, cierre de las escuelas, entre otros factores, consideramos nosotros que aún el número que vemos hoy sigue siendo muy alto y año a año incluso con las fluctuaciones que hemos podido ver en los datos lo que no ha dejado de incrementar es la severidad de este riesgo suicida para niños y adolescentes y esto obedece a dos elementos muy importantes eh, que pudiéramos ver como grandes puntos gruesos uno a nivel mundial no existe eh, una adecuada inversión en materia de salud mental, en programas de salud mental, los, los servicios de salud, incluso los países más desarrollados atienden eh, de manera prioritaria la salud física y no así la salud mental y emocional esto por supuesto no escapa a nuestra realidad en Venezuela donde se invierte menos del 0,01% del presupuesto del Ministerio de Salud en esta materia y en segunda, en segunda instancia bueno, nosotros tenemos que resaltar que Venezuela aún se encuentra atravesando un periodo de emergencia en el que pues las estructuras sociales se han visto deterioradas por factores como la migración violencia entre otros elementos que debilita la capacidad de la familia para proteger y por supuesto de los propios niños para responder a exigencias para las que bueno, nadie tendría que estar preparado, entonces la combinación de desinversión en materia de salud mental más un contexto de emergencia hace que en muy corto tiempo una proporción tan grande de niños y adolescentes esté afectado. Incluso, me atrevería a dar un dato más, lo que vemos también con mucha preocupación es la aparición de casos más tempranos. Hoy día podemos hablar de incluso el caso más temprano que hemos recibido de ocho años de un niño con riesgo suicida. Ya pensar que un niño de 8 años plantee o, sea, o considere la alternativa de hacerse daño, de acabar con su vida, nos habla bueno, de qué tan afectada tiene que estar su realidad para que un niño de esta edad perciba que esta es la única salida.
0: Y lo peor del caso, eh, sin yo ser experta en la materia, es que estos niños tienen a la mano mucha información como para poder lograr sus objetivos y esto es realmente preocupante. Entonces, ¿qué debe hacer papá y mamá para poder abordar oportunamente un, un riesgo de esta naturaleza? A ver. Sí.
1: sí, definitivamente es un tema que a nosotros también nos preocupa y creo que con mucha responsabilidad hay que decir que hay que realizar todos los esfuerzos necesarios para la prevención y en ese sentido, bueno, hay dos cosas que hay que identificar y esta es parte de nuestro drama local, ¿no? Eh, hacen falta instituciones especializadas para poder apoyar en estos casos, pero para papá y mamá que están en casa, lo primero y más importante es no minimizar el riesgo. Cuando hemos visto que nuestro hijo o e hija presenta cambios gravesos de comportamiento, es decir, eh, alteraciones del sueño, del apetito, su estado de ánimo cambia, se autolesiona o empieza a tener problemas serios de rendimiento en la escuela, cuidado, hay que estar pendiente. Pero si además nos reporta de manera explícita o nos hemos enterado que ha tenido pensamientos de este tipo, hay que verlo de dos maneras. Si el pensamiento tiene un plan, implícito hablando de unidad estructurada y esto es un criterio de emergencia y si no se trata de unidad estructurada sigue siendo un criterio de alto riesgo pero no de emergencia. Ahora en cualquier caso, papá y mamá no tienen por qué ser psicólogos clínicos especialistas en este diagnóstico, pero lo que sí tienen la obligación es de poder creer en sus hijos. ¿Y esto qué significa? Que, bueno, mucho cuidado con minimizar esto y creer que la terapia o la mal llamada terapia de choque, eh, de, de decirle que ahí están los medios, produce algún efecto positivo, más bien sepamos, que el principal predictor de un suicidio es un intento previo, así que no minimicemos el riesgo, busquemos ayuda profesional y sobre todo entendamos que bueno, cualquier persona en un momento dado puede verse afectada de su salud mental, aun si nosotros como adultos no vemos razones para ello. Es un proceso absolutamente individual y que más bien requiere del apoyo, del acompañamiento de la familia, siempre lo decimos, calidez y estructura, que no es otra cosa que seguridad e información como herramientas claves en la prevención.
0: Bueno, muchísimas gracias como siempre Abel, danos redes sociales por favor.
1: Gracias a ti siempre por el espacio, arroba Abel Saraiva y arroba Secodab para cualquier consulta o orientación sobre estos temas.
0: Bueno, muchísimas gracias a Abel Saraiva por habernos acompañado para hablar de un tema tan pertinente y que debemos tomar muy, pero muy en serio en casa. El 13% de los jóvenes en el mundo tiene un trastorno mental según la UNICEF y las cifras son alarmantes. En Venezuela no son distintas, por tanto hay que estar muy atentos a cualquier trastorno de la emoción que experimenten nuestros jóvenes y nuestros pequeños, 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 jóvenes y nuestros pequeños.